0: É isso que eu creio, que seja qual for a situação que você estiver vivendo neste momento, você vai sair daqui crendo que Deus é maior, que Deus pode mudar, que Deus pode resolver aquela situação. Eu tenho compartilhado algumas semanas atrás, encerrei uma série de mensagens sobre o fogo de Deus, a presença de Deus. E um dos personagens que nós estudamos juntos foi Gideão. Compartilhei com vocês sobre o chamado de Gideão, sobre alguns acontecimentos que ocorreram no dia em que Gideão recebeu a confirmação do seu chamado em Deus e agora eu quero falar sobre o resultado disso, porque Deus havia chamado Gideão para uma tarefa linda, para uma vocação, para algo especial e eu quero exatamente falar com vocês sobre isso, tem tudo a ver com o tema dessa Palavra, o nosso Deus é maior Foi isso que Deus mostrou para Gideão Para o povo de Israel E é isso que Deus quer nos mostrar nessa noite Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia A gente vai ler vários versículos No capítulo 6 e no capítulo 7 de Juízes Se você trouxe a sua Bíblia Eu vou citar alguns versículos E alguns outros você vai acompanhar Você pode até anotar algumas coisas aí na sua Bíblia E sublinhar alguns versículos Algumas declarações importantes Juízes no Antigo Testamento Capítulo 6 e capítulo 7, deixa eu lembrar a você o que estava acontecendo Na época de Gideão, Gideão foi um dos juízes Que Deus levantou para governar Israel Antes que os reis de Israel começassem na sua linhagem a governar o povo de Israel A palavra de Deus diz que por muitos anos Israel foi governado por juízes que Deus levantava de tempos em tempos Diversas tribos de Israel, Israel era composto de 12 tribos na época de Gideão, que foi levantado por Deus como um dos juízes, um homem de Deus tremendo, a Bíblia diz que Israel vivia, se você for acompanhar a sua Bíblia no comecinho de, do capítulo 6, Israel vivia um tempo de muita opressão por meio de um povo, uma nação principalmente, os Midianitas, mas diz também que era, essa opressão aconteceu também por outras nações, os Midianitas, que eram povos nômades, que basicamente viviam no deserto, eles se juntaram com outras nações e eles vinham todos os anos para assolar o povo de Israel. Eu não vou ficar muito tempo disso, porque eu já falei algumas semanas atrás. O que, é que eles faziam? eles oprimiam de uma forma diferente, eles vinham para saquear a colheita do povo de Israel, as colheitas, eles vinham para tomar os animais, então, eles não vinham para dominar as cidades, eles não vinham para tomar conta, para destruir as cidades israelitas, eles vinham, eles esperavam o povo de Israel fazer, plantar, semear a terra, e na época da colheita, eles vinham para tomar conta e a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos, imagina uma nuvem de gafanhotos, vocês já devem ter visto isso na televisão, é, para ilustrar, eram milhares e milhares de pessoas que vinham para assolar a colheita e os mantimentos de Israel, e a gente encontra então o povo de Israel vivendo dessa maneira, versículo 6 do capítulo 6 diz assim, assim Israel ficou muito debilitado, para você ter uma ideia, o que estava acontecendo com essa nação, Israel, a nação de Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, então os filhos de Israel, clamaram ao Senhor, queridos, toda mudança começa a acontecer, quando o povo de Deus clama a Deus, tudo começa a mudar, quando a gente resolve, decide fazer o que a gente tem que fazer, orar a Deus, clamar a Deus, quebrantar o nosso coração, diante do Senhor, por que, é que eles começaram a clamar? Porque durante sete anos, esses inimigos vinham, para levar, para assolar Israel, isso era algo tão forte, tão assim, intenso, que a palavra de Deus diz que muitas famílias dos israelitas começaram a viver nas montanhas, nas cavernas, em fortalezas, porque eles sabiam que na época da colheita os inimigos viriam, e agora, que eles, no oitavo ano, depois de sete anos de tristeza, de derrota, de desolação, diz que os inimigos estavam vindo novamente, eles clamaram porque eles sabiam, que os inimigos estavam chegando para tomar o fruto da terra no oitavo ano da colheita, e foi nesse contexto que nós encontramos Deus chamando Gideão, você se lembra que um anjo aparece a Gideão enquanto ele está malhando o trigo, no lugar errado, no lagar, que não era um lugar de malhar o trigo, porque o lagar era onde as uvas eram esmagadas para fazer o vinho, mas Gideão estava ali na fazenda do seu pai, fazendo isso, porque era um lugar protegido, e Gideão estava exatamente malhando uma parte da sua colheita, porque Israel estava na época da colheita, e aí Israel está clamando, Deus responde a oração de Israel, vindo enviando um anjo e dizendo para Gideão, eu estou te chamando para que você se levante para libertar o meu povo, vocês vão se lembrar que duas coisas aconteceram no mesmo dia, quando o anjo de Deus conversa com Gideão, você pode acompanhar na sua Bíblia, ali no capítulo 6 durante todo o capítulo, você vai observar duas coisas acontecem, em primeiro lugar Gideão pede a Deus uma prova ele traz uma oferta ao Senhor, esperando a resposta de Deus, e Deus responde com fogo e eu preguei sobre isso, o fogo de Deus representa a aprovação de Deus o nosso sacrifício, foi o primeiro ato que acontece no capítulo 6 o segundo ato que acontece no capítulo 6 ainda de juízes é que Gideão, ele durante a noite ele vem e ele destrói um altar edificado ao Deus Baal e um poste ídolo edificado a uma deusa chamada Aserá, o pai de Gideão havia edificado esse altar e este poste ídolo, meus queridos e Gideão de noite vem, e ele sabia que isso teria uma repercussão muito grande no meio do povo, porque o povo era um povo idólatra, Israel havia se tornado idólatra, e ele faz isso de madrugada, Deus se encontrou com Gideão durante o dia, naquela madrugada ele vem, destrói aquele altar, e tem uma resposta. Quando aquela população daquelas terras ali acorda no dia seguinte, eles se deparam com aquele altar que estava destruído, e o altar de Deus que Gideão havia edificado, e eles dão um nome para Gideão, eles chamam Gideão de Jerubal, que significa, literalmente, que Baal contenda contra Gideão. Que Baal contenda contra Gideão. Então, a população reage. E aí a gente vai encontrar o que acontece aqui no versículo 33. Vocês estão comigo? Isso é para entender o contexto. versículo 33 diz assim, acompanhe comigo na sua Bíblia e aqui no painel. versículo 33, nesse meio tempo, enquanto essas coisas aconteciam, na época da colheita, todos os midianitas, amalequitas e outros povos... Então, nós estamos falando de milhares e milhares amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram os seus exércitos e atravessaram o Jordão e se acamparam no vale de Jezreel. Então esses povos se uniram porque eles estavam vindo exatamente para quê? Para saquear, mais uma vez, o povo de Deus. Não diz aqui em nenhum lugar, na sua Bíblia, na minha Bíblia, que Gideão afrontou esses povos não diz que Gideão disse, oh, eu vou lutar contra vocês, eu vou guerrear contra vocês, Deus me chamou para libertar o meu povo, Gideão não fez nada disso, esses povos estavam vindo para fazer o que eles faziam todos os anos, assolar o povo de Deus, eles estavam acostumados a fazer isso, mas naquele ano, haveria um basta, sempre tem um basta determinado por Deus, quando o povo de Deus, presta atenção no que eu vou dizer, Deus te trouxe aqui nessa noite, alguns de vocês, para dar um basta em algumas situações que tem acontecido na sua vida, eu creio nisso, em nome de Jesus, Deus trouxe você aqui nessa noite, para despertar o teu coração, e para alguns de vocês nessa noite, se levantarem para dizer, basta, o inimigo não vai mais roubar, aquilo que pertence ao meu Senhor, aquilo que eu tenho conquistado em Deus, quem crê comigo, diga amém, em nome de Jesus, foi o que aconteceu meus queridos, eles estavam vindo, e aí do versículo 34, acompanhe comigo, diz que o Espírito do Senhor, apoderou-se de Gideão, e aí faz toda a diferença, esse rapaz tímido, esse rapaz que diz, quando ele foi chamado, ele se achava tão pequeno, a minha casa é menor da minha tribo, a minha tribo é menor de todas as tribos, e era mesmo, e era verdade o que ele estava dizendo, agora a palavra de Deus diz que, o Espírito do Senhor, se apoderou de Gideão, e ele com um toque de trombeta, convocou os abiesritas, para segui-lo, deixa eu explicar a você, abiesritas, esses caras aqui eram, pertenciam a uma família, a uma linhagem dentro da tribo de Manassés. Gideão pertencia à tribo de Manassés e tinha uma linhagem dentro dessa tribo, uma das famílias que era chamada a família dos Abiesritas, que era exatamente a família de Gideão. Gideão, o que, é que ele faz? Ele diz que o Espírito de Deus se apodera dele. E essa palavra significa que o Espírito de Deus revestiu Gideão, tomou conta do coração de Gideão. Eu estava estudando no Rodapé, você vai encontrar algumas bíblias, tem um comentário dizendo que em somente três ocasiões no Antigo Testamento aconteceu algo como isso. Essa foi uma delas. Em outras duas ocasiões, o Espírito de Deus veio e se apossou, tomou conta, envolveu uma pessoa limitada como Gideão, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou dele, nessa noite o Espírito Santo está vindo sobre a tua vida, sobre a minha vida, está nos envolvendo, quem crê comigo diga amém, o Espírito Santo está presente neste lugar, nós ouvimos aqui palavras proféticas nessa noite queridos, Deus dizendo que Ele quer colocar paz no nosso coração, Deus dizendo que nós não sabemos o que fazer muitas vezes, pessoas cansadas, machucadas, mas Deus quer ministrar paz aos nossos corações, o Espírito Santo está aqui para ministrar paz aos nossos corações nessa noite, e é o que aconteceu, o Espírito Santo veio envolver o coração de Gideão, e ele tocou a trombeta, a trombeta, no Antigo Testamento, era um instrumento de convocação para a guerra, um instrumento que tem um, assim, uma conotação profética, uma conotação profética, tinha toda uma questão na lei de Moisés, como essas trombetas deveriam ser fabricadas, com que tipo de materiais, em que momento elas deveriam ser usadas, mas basicamente as trombetas eram usadas em tempos de convocação, sempre que Deus queria fazer alguma coisa nova, ou sempre que Deus queria trazer uma grande vitória sobre o seu povo, Deus levantava os sacerdotes, chamava os sacerdotes, e estes tocavam as suas trombetas, convocando o povo de Deus, a Bíblia diz que, no último dia, na segunda vida do Senhor Jesus Cristo, antes que Ele venha, a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão, vai haver uma trombeta, vai haver um som profético meus queridos, e, e nós precisamos estar atentos quando esse som começa a ser emitido quando Deus quer fazer alguma coisa nova existe um som profético que começa a soar na igreja Gideão toca essa trombeta como que um som profético e ele convoca a sua própria família versículo 35 diz e Gideão enviou mensageiros a todo Manassés Manassés era a tribo de Gideão a toda a sua própria tribo chamando as armas e também a tribo Azê a tribo de Azê, a tribo de Zebulon e a tribo de Naftali, para que subissem ao seu encontro, quatro tribos de Israel se envolveram nesta convocação de Gideão, versículo 36, e Gideão disse a Deus, depois de convocar, e eram milhares e milhares de pessoas, você vai ver comigo que eram um total de 32 mil pessoas, 32 mil soldados, dessas quatro tribos, e aí Gideão queridos, ele está diante dessas milhares de soldados israelitas. E diz no versículo 36, que Gideão conversa com Deus. Gideão se apresenta para conversar com Deus, dizendo, eu quero saber, Senhor, se Tu vais mesmo libertar Israel por meu intermédio, como você disse antes. Eu quero ter certeza que aquele chamado que eu ouvi veio da Tua parte. Eu quero ter certeza, Senhor, que eu estou no, no lugar certo, na hora certa, que é isso que vai acontecer, uma grande vitória contra os nossos inimigos, e aí Gideão pede a Deus um sinal, quem conhece essa história de Gideão, vai se lembrar do famoso novelo de lã, não é verdade, lembra? Gideão diz assim, olha, Senhor eu vou pegar esse novelo de lã aqui, ele arruma lá um punhado de lã de ovelhas, e ele coloca lá no campo, naquela noite, e ele diz, Senhor, nessa noite eu te peço um sinal, que quando o ovário cair, somente a lã fique bolhada, e o campo ao redor desse novelo todo, todo este campo permaneça seco. E assim aconteceu naquela noite. Interessante. Um sinal que um homem, como eu e você, limitado, pede a Deus e Deus responde. Deus não precisava fazer isso, mas Deus fez questão de responder a Gideão. E se você continuar lendo ali os versículos, Gideão, ele se apresenta a Deus de novo, dizendo, Senhor, não fica brabo comigo, mas deixa eu fazer mais um pedido. Nessa próxima noite eu vou pedir o inverso só a lã vai permanecer seca e eu te peço que todo o campo ao redor permaneça molhado pelo orvalho e a Bíblia diz que Deus ouviu e Deus respondeu aos sinais que Gideão havia pedido, talvez alguns de vocês que estão aqui e eu me incluo nisso já tiveram uma experiência de pedir a Deus um sinal você estava diante de uma situação, você não conhecia, você não sabia se aquela porta, não tinha certeza de se aquela porta era uma porta que Deus estava abrindo, ou, ou aquela resposta, aquela pessoa, enfim, aquele emprego, e você pediu um sinal. Eu quero, assim, falar um pouquinho com vocês sobre, eh, antes da gente avançar, sobre essa questão de, de sinais, de pedir sinais para Deus. Tem algumas pessoas que criticam muito a atitude de Gideão. Eu vou mostrar a vocês que foi importante Gideão ter essa experiência com Deus. Mas nós precisamos tomar cuidado. Tem gente que critica. E às vezes até criticam por terem visto extremos acontecendo. Afinal de contas, você vai concordar comigo que tem gente que, para qualquer coisa, pede um sinal. E tem gente, meus queridos, que quando quer fazer alguma coisa, acaba vendo um sinal em qualquer coisa. Então essa pessoa diz, não, se é de Deus, o poste vai falar comigo. Ele vai dormir e ele sonha que um poste falou com ele, assim diz o Senhor, o poste falou com ele, a árvore falou com ele, enfim, quando a pessoa às vezes quer, e eu estou falando sobre às vezes pessoas obstinadas, que querem o que querem, quantos entendem o que eu estou dizendo? E aí pedem sinais, para confirmar, veja, eu já vou explicar para vocês, porque é que Gideão, mas é importante chamar, que a gente observe, que Deus respondeu, teve uma razão porque Deus respondeu Gideão, Gideão precisava experimentar, viver essa experiência, mas tem esse aspecto que é importante. De levar isso para o extremo. Fazer disso uma teologia. Fazer de uma experiência. Criar uma teologia em cima da experiência de uma pessoa. A palavra de Deus diz que Jesus foi tentado no deserto. Lembra disso? Mateus capítulo 4. E nós encontramos lá a declaração de que Satanás se apresenta a Jesus. Dizendo, pede um sinal para Deus. Se você é mesmo filho de Deus, pede um sinal. Se atira daqui. Diz que Satanás levou Jesus a um lugar assim, talvez, na visão, mostrando em visão os reinos do mundo, e disse, olha, se lança deste lugar, porque está escrito, e de fato estava, olha, se você fizer isso, Deus dará ordem aos seus anjos, para que te guardem, e aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus interessante a reação de Jesus, porque pela primeira vez na Bíblia, o diabo falou uma verdade, o diabo é o pai da mentira, mas ele falou uma verdade, ele Citou a própria palavra, mas a intenção de Satanás, era pegar um princípio, que é verdadeiro, e PVT, inverter aquele princípio, quem está comigo, quantos entendem o que eu estou dizendo? a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, isso mudou um pouco, mas, alguns anos atrás, havia uma cultura muito forte da caixinha de promessas, famosa caixinha de promessas, eu me lembro, pequeno, muitas vezes, os meus pais, minha mãe, principalmente, vai lá na caixinha, tira o versículo, é lindo, não é, meus irmãos? Meus pais estavam aqui hoje, eles ouviram a palavra, eles sabem do que eu estou dizendo, e é uma maravilha, como aqueles versículos da caixinha de promessas, todos eles são maravilhosos, eu nunca vi alguém puxar um versículo da caixinha de promessas e ouvir assim, os mentirosos, não herdarão o reino dos céus, também nunca vi alguém tirar outro versículo dizer, vai ter corpo, fomigo ao preguiçoso, cria vergonha na sua cara, vai trabalhar, que é o que o livro de provérbios diz, em outras palavras, parece que só tem promessa boa, só tem cada coisa mais linda naquela caixinha de promessa, mas tem gente, que para tomar qualquer decisão, isso eu estou dizendo uma cultura que houve, alguns anos atrás, dentro da igreja, tinha que ir lá na caixinha de promessas, tem que ouvir um profeta, tem que ouvir uma profetisa, tem que ouvir, e a gente vai perceber que da mesma forma como muita gente consultava coisas, horóscopo, cartomante, consulta os profetas do Senhor, tem um grande profeta, tem uma grande profetisa, Meu, você vai lá, a mulher fala cada coisa, e eu queria nessa noite te exortar no Senhor, lembrar você, que nós vivemos no um tempo da graça, nós temos a palavra de Deus, nós temos a palavra revelada de Deus, nós temos milhares e milhares de promessas da palavra, nós temos princípios, nós temos cobertura espiritual na igreja, pais e mães espirituais, gente que já caminhou mais tempo do que nós, gente que pode nos aconselhar, dizer, olha, vai por esse caminho, evita esse outro, tem um abismo ali, tem uma armadilha de satanás, Amados, nós temos a possibilidade de, de todos os dias abrir a palavra de Deus e orar, pedindo o Senhor revela a tua palavra, dá uma direção Senhor, dá uma direção nós temos o privilégio de poder, nos, poder quebrantar o nosso coração numa sala de oração como essa e ouvir Deus falar, perceber a paz de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz em Colossenses, que a paz de Cristo seja o árbitro, nos vossos corações, mas para isso tem que buscar Deus, tem que quebrantar o coração, a gente às vezes quer respostas fáceis, quando as nossas respostas, estão na presença de Deus, quem pode dizer amém? Nós temos a palavra, nós temos a igreja, temos a célula, nós temos o sangue de Jesus, olha o que diz em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras, Deus usa, Deus usou muitas formas, meus queridos, está falando aqui do Antigo Testamento, aos nossos antepassados, Gideão está incluído nisso, por meio dos profetas, por exemplo, mas nesses dias, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho de Deus, por meio do Filho de Deus, pastor, mas por que é que Deus ouviu Gideão? Deixa eu tentar explicar para você, quando você conhece o contexto, por isso que é importante a gente nós sermos bons estudantes da palavra, entender o contexto, tem um princípio de interpretação da palavra, que é o mais simples, o mais básico deles, que a gente não pode tirar o, o texto do seu contexto, como eu disse, nós não podemos formar uma teologia em cima da experiência de uma pessoa, alguns anos atrás, correu no Brasil uma apostila sobre libertação que foi feita, foi confeccionada, tinha um ministério de libertação no Brasil muito conhecido, que eles foram elaborando uma apostila, eles encontravam pessoas endemoniadas, e eles iam perguntando para o diabo, para os demônios, fazendo perguntas, e pelas respostas que o diabo dava, eles colocavam na apostila, e foram montando toda uma situação em função do que o diabo estava dizendo a minha Bíblia diz e a sua também, que o diabo é o pai da mentira, meu irmão, esse Satanás, esses demônios são expulsos, são derrotados, é pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, agora a gente vai ficar dando crédito para um monte de coisa que foi, ah, porque tinha uma legião, dando nomes aos demônios, eles disseram isso e aquilo, e essa apostila, não é, foi criado toda uma sistemática de libertação em função do que os demônios estavam dizendo, criando uma teologia em cima de experiências, nós temos que tomar muito cuidado com isso, Gideão teve a sua experiência pessoal, e Deus quer que eu e você tenhamos as nossas, diga amém em nome de Jesus, vou dizer de novo, Gideão teve a experiência dele, e Deus quer que nós tenhamos as nossas, mas nós hoje temos a palavra de Deus, nós temos tudo isso que eu acabei de dizer para você, Gideão veio de um contexto, onde os seus pais eram idólatras, foi o pai de Gideão queridos, que havia edificado aquele altar Baal, aquele poste ido. Gideão não teve um mentor na sua vida, Gideão não teve um pai espiritual na sua vida, Gideão não teve uma referência, não existe lugar nenhum que diz que Gideão havia visto o seu pai edificar altares ao Deus de Israel, muito pelo contrário, ele estava começando a sua caminhada com Deus, ele precisava provar a sua fé, precisava ser edificada, por isso ele colocou um sinal tão simples, e Deus fez questão de mostrar porque Deus respeitava o momento que Gideão estava vivendo. Quero que você guarde uma frase, que você leve essa frase, que tem uma verdade aqui, leve para casa isso, em nome de Jesus, nessa noite. Na maioria das situações que nos envolvem, nós não precisamos de sinais ou provas de Deus, da fidelidade de Deus, da grandeza de Deus. O que nós precisamos é agir em obediência. Na maioria das situações que nos envolvem, nós não precisamos de um sinal externo, de uma profecia, da palavra de alguém, alguém vem confirmar, o que nós precisamos é para a presença de Deus, o que nós precisamos é abrir a palavra, ah, me dá um sinal, se eu devo perdoar meu querido, perdoar é um princípio, ah, me dá um sinal tem princípios já estabelecidos na palavra, que nós temos que praticar e nós vamos atrair a bênção de Deus sobre nós quem está comigo aí, diga amém em nome de Jesus, importante falar às vezes sobre isso, porque tem tantos exageros acontecendo na igreja, tantos programas de televisão, dizendo, se você está aqui o sinal, toma o um copo d'água, toma o um lenço abençoado, o lenço, a camisa tingida com sangue, misericórdia, misericórdia, e ainda fazendo comércio com coisas, criando toda uma teologia, em cima de coisas tão pequenas, o nosso Deus é muito maior do que isso, meu irmão, e nós não podemos medir a fidelidade de Deus, a grandeza de Deus, por experiências de pessoas isoladas, que eventualmente Deus até faz, Deus até age, vamos comigo para as capítulo 7, vamos avançar aqui da história, ver o que acontece depois, esses povos, então, nós temos esse exército, que está vindo agora contra Israel, são milhares e milhares de pessoas, tem um dos versículos aí, eu não coloquei aqui, mas se você ler na sua casa, você vai encontrar o escritor aqui do livro de juízes, dizendo que eram incontáveis, como areia que está na praia, ou seja, é uma forma de dizer que, como nós lemos antes, que eram como uma nuvem de gafanhotos, como nós citamos, então é uma forma da palavra de Deus expressar que eram milhares e milhares e milhares de pessoas incontáveis, esse exército que estava vindo contra Israel. Mas agora nós temos o povo de Deus, essas quatro tribos, que ouviram a convocação de Gideão e do Senhor e vieram, ao todo, 32 mil soldados. Vocês acham que 32 mil soldados é ou não é um baita de um exército, meus irmãos? E do ponto de vista humano, da estratégia humana, quanto mais soldados e quanto melhores os armamentos, mais poderoso é o exército, sim ou não? Claro. Um exército é medido pelo seu contingente e pelo seu tipo de armamento. E aí, o que é que Deus diz? Versículo 2, Deus vem para Gideão. Juízes 7, 2 e diz, o Senhor disse a Gideão... Você tem gente demais, Gideão. Você tem gente demais. Para eu entregar Midian nas suas mãos. Gente demais. A fim de que Israel não se orgulhe contra mim. Guarda essa frase que Deus diz: Afim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Essa aqui é uma frase-chave. Olha, você tem muita gente. O que é que Deus está dizendo? Se vocês vencerem os inimigos, com esses milhares, 32 mil soldados, vocês vão dizer que foi a força do seu exército, é muita gente, vocês vão se engrandecer, e vocês não vão dar glória ao meu nome, vocês não vão dar glória ao meu nome, e aí Deus diz, eu quero fazer uma, dar uma limpeza aí entre vocês, quero fazer uma, quero dar uma reduzida nesse número de soldados, para que vocês reconheçam que a vitória foi eu quem dei, anuncie pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá voltar para casa, poderá ir embora, e meus queridos, depois de, eu não sei como é que Gideão fez isso, eu não sei como é que eles detectaram, se eles perguntaram, ou enfim, não sei como é que foi feita essa seleção, o que eu sei é o que a palavra de Deus diz, que após essa declaração de Deus, Gideão veio, conversou com aqueles 32 mil, e depois dessa conversa, 22 mil homens partiram para suas casas, e ficaram apenas 10 mil, Dois terços do exército... Dos soldados voltaram para casa... Dois terços... Mas permaneceram ainda com Gideão... Dez mil homens... Agora, eu estava estudando aqui... Mas Senhor, como é que funciona isso? Não era o teu exército... Por que é que eles voltaram? A questão do medo... Eu encontrei uma passagem paralela... Em Deuteronômio... Capítulo 20... Versículos 1... 3 e 4... Porque no Antigo Testamento... Nós temos diversas leis... Princípios que Deus foi estabelecendo para diversas situações, inclusive sobre a guerra, então se você abrir a sua Bíblia, deixa marcado lá em Juízes capítulo 7, e abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 20, Deuteronômio capítulo 20, você vai encontrar um título lá em cima do capítulo 20, na versão atualizada, tem esse título aqui, como está na minha Bíblia, acerca da guerra, os princípios que Deus estabelece acerca da guerra, e aí Deus começa a dizer para o meio de Moisés, versículo 1, 13 e 4, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, e vierem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, eu quero pedir que você diga para alguma pessoa pede de você, quando os teus inimigos crescerem, se apresentarem maiores do que você, diga para ele, para ela, não tenha medo, não tenha medo, é isso que está dizendo aqui, você encontrar um exército maior, com carros e cavaleiros, não tenha medo, não se desanimem, não fiquem apavorados, nem aterrorizados, por causa deles, pois, o Senhor, o seu Deus, os acompanhará, promessa de Deus para nós nessa noite, e lutará por vocês, contra os inimigos, para lhes dar, a vitória, nós temos a vitória, porque nós temos um grande Deus, que está à nossa frente, agora, interessante, porque Israel, queridos, foi um povo de lutas, quando eles entraram na terra, eles tiveram que lutar para conquistar as suas heranças de cada tribo e tiveram que continuar lutando para manter as conquistas. E eles tiveram que enfrentar exércitos muito maiores, como estava acontecendo agora, nesses dias de Gideão. E se você for ler aí o capítulo 20 de Deuteronômio, você vai observar o que é que Moisés diz. Olha, eventualmente alguns não precisarão ir para a guerra por exemplo, diz lá, Moisés diz, aqueles que estiverem na sua época de colheita, estão lá colhendo a sua, a, 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 fazendo a sua própria colheita, não precisam ir para a guerra, aqueles que forem recém-casados, os homens recém-casados, cuidem das suas esposas, para que a sua esposa não fique viúva, no primeiro ano de casado, que coisa linda, né? Não vão para a guerra, e Deus também disse, os medrosos, os que tiverem medo, não devem ir para a guerra, porque se eles forem para a guerra, o seu medo vai contagiar o coração de todo o restante do exército. E foi o que Deus fez. Queridos, eu creio que Deus quer remover o medo dos nossos corações. O medo acontece quando a gente tem a sensação de perda de controle. Eu não sei o que vai acontecer. Não posso prever, eu não tenho respostas. Quando a gente de fato tem que confiar em Deus, ou a gente confia e deixa a paz de Deus crescer no nosso coração ou o medo vai tomar conta do nosso coração, eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai tirar o medo, e vai colocar paz no teu coração, conforme foi profetizado, quem recebe diga amém, amém. mas os medrosos, poderiam então sair, foi exatamente o que aconteceu, guarde essa frase, todos nós, somos fruto da coragem, e da ousadia, que outras pessoas, que vieram antes de nós tiveram, eu estou aqui nessa noite pregando para vocês, porque os meus pais foram corajosos suficientes, suficientemente para orar por mim, pelos meus irmãos para crer pela próxima geração você que está sentado aqui está aqui porque alguém intercedeu por você alguém semeou o evangelho alguém venceu o medo para plantar a semente da palavra no seu coração e agora Gideão tinha lá dois terços do exército queridos, que não poderiam ir para a guerra porque havia medo no seu coração vamos continuar avançando agora Deus diz mais uma vez... E agora vem o segundo grupo que iria voltar para casa... Versículo 4... Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão... Ainda tem gente demais... Ainda há muita gente... Há gente demais... Desça com eles... Lá à beira da água do rio... Leve-os para tomar água... E eu vou separar os que ficarão com você... E os que vão embora para casa... E vocês sabem o que aconteceu... Deus fez a seleção... Deus deu um sinal... Deus disse assim para Gideão, repare, aqueles que se agacharem como um cão, para lamber as águas do rio, devem ser separados, e aqueles que tomarem a água com a sua própria mão, e trouxerem a sua boca, para tomar, esses devem ser separados, estes são aqueles que eu vou usar, e aqueles que se agacharam queridos, tem gente que diz, que eles não tomaram conta das suas espadas, que aqueles que permaneceram em pé, tinham a sua espada na mão, mas não tem nenhum lugar, Aí no capítulo 6, capítulo 7, que diz que ele tinha espadas nas mãos. Aliás, esse exército de Deão não lutou com espadas. Foi apenas um sinal que Deus deu. Repare. E aí Deus fez uma seleção. Naquele dia, nessa segunda seleção, meus queridos, dos 10 mil, 9.700 voltaram para casa. No início da mobilização desse exército, tinha 32 mil soldados. No final dela, tinha 300 99% tinham ido para casa, porque Deus estava querendo mostrar para o seu povo, para que o meu povo, não se glorie dizendo, que a sua própria força, o libertou, ou Deus recebe a glória, ou alguém vai receber, ou Deus recebe a honra, ou alguma coisa vai receber, mas nós estamos aqui nessa noite para dizer, que Deus vai receber toda a glória, e toda a honra pelas nossas vitórias, nós vamos declarar que Deus vai receber toda a honra, e toda a glória, pelas nossas vitórias, qualquer um, queridos, acharia um absurdo, mas você não vê Gideão, questionando Deus, você não encontra Gideão aqui, se apresentando a Deus, para dizer, Deus o que é isso? Ele aceitou, ele agora já tinha suas experiências com Deus, não é sendo sedimentadas, e ele decide crer em Deus, ele decide crer em Deus, e é por isso que no livro de Hebreus, nós encontramos Gideão, como um dos heróis da fé, versículos 32 a 34, olha o que o escritor diz, que direi mais, não tenho tempo para falar de Gideão, e ele cita diversos outros juízes e líderes, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, e veja que coisa linda, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros, Deus disse, no versículo 7, o Senhor disse a Gideão, com esses trezentos, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa os outros homens. E Gideão obedeceu a voz de Deus. Queridos, quando nós achamos que somos fracos, nós precisamos lembrar que o nosso Deus continua sendo forte o poder de Deus se aperfeiçoa, acontece se manifesta, quando você e eu somos fracos, quem lembra de Paulo? lembra de Paulo? naquela situação, pedindo para Deus, Senhor muda essa situação tira esse espinho da carne, se sentindo enfraquecido, e aí Deus vem para Paulo e diz, eu não preciso te dar um sinal, eu não preciso fazer algo sobrenatural, você me conhece Paulo, eu te digo a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza e aí Paulo diz, porque quando eu sou fraco Ele é forte Levanta a sua mão comigo e diga Senhor, quando eu sou fraco, a tua força se manifesta Em nome de Jesus Quando nós achamos que somos fracos Precisamos nos lembrar Que Deus continua sendo forte Então Deus diz, olha, são esses 300 Que eu vou usar Gideão prepara os 300 E aí Deus diz, faz uma coisa Gideão Vai lá, visita o acampamento dos inimigos Eu quero te mostrar algo Você pode ler depois na sua Bíblia Gideão sai de noite, de madrugada, e ele vai lá no arraial do inimigo, numa das extremidades, no acampamento onde estava o inimigo acampado, e, e quando ele se apresenta naquele lugar, ele começa a ouvir os soldados medianitas conversando um com o outro, e um está contando para o outro um sonho que tinha tido, Presta atenção, esse soldado diz assim, olha, eu, eu tive um sonho essa noite, eu vi, na mi, no meu sonho tinha um pão, um pão de cevada que vinha rolando, e passando por cima do nosso acampamento, destruindo o acampamento, e aí o outro soldado disse, certamente, certamente, esse pão representa Gideão, vindo sobre nós, o Deus de Gideão, está vindo contra nós, e nós seremos derrotados diante dele, Gideão vem e ouve o próprio inimigo, queridos, confessar a sua derrota, e aí Gideão retorna dizendo, agora sim nós vamos lá, agora eu tenho certeza, do que Deus vai fazer, e aí, a gente lê o que está escrito aqui, versículo 15, quando Gideão, versículo 15 do capítulo 7, ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, e voltou para o acampamento de Israel e gritou, levantem-se, pois o Senhor entregou o acampamento Midianita nas suas mãos, amém? Fala para o teu irmão assim, irmão, é hora de você se levantar em nome de Jesus, a tua vitória é certa, a tua vitória é certa em nome do Senhor Jesus quem crê diga amém, Gideão então divide aquela companhia de trezentos, em três unidades, ele coloca em volta daquele grande acampamento do inimigo, e ele diz assim para os homens, façam o que eu fizer, vocês vão me observar, Gideão liderou uma companhia de cem homens, colocou outras duas em volta lá dos Midianitas, e pouco depois da meia-noite, quando diz lá que eles estavam renovando, trocando as sentinelas, trocando a guarda que ficaria naquela noite como sentinela, acontece isso que nós vamos ler aqui, que coisa tremenda, as três companhias tocaram as trombetas, e despedaçaram os jarros, o que, é que tem a ver com isso pastor? É que Gideão tinha dito assim para eles, eu quero que vocês tragam numa das suas mãos, um jarro com uma tocha acesa dentro, um jarro de barro, e na outra mão vocês vão levar trombetas, 300 trombetas, e Gideão disse, quando eu tocar, façam o que eu fizer. Quando eu tocar a trombeta e quando eu despedaçar o jarro, vocês vão fazer exatamente o que eu fizer. E quando Gideão fez isso, disse que as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a sua mão direita e gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram, correndo e gritando, e olha o versículo 22, e quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez com que em todo o acampamento, os homens, os soldados se voltassem uns contra os outros, com as suas próprias espadas, eles começaram a se matar, e foram se matando uns aos outros, e a Bíblia diz que muitos deles fugiram, e foram derrotados, porque aí, as demais tribos de Israel, foram então derrotando aqueles inimigos, e Deus deu uma grande vitória, ao povo de Israel, com 300 homens, naquele dia ninguém empunhou uma espada, naquele dia aquele, ninguém lutou, uma luta natural, eles quebraram aquele vaso, o fogo apareceu, e tocaram a trombeta, quando aquele som tocou, amados, houve como que uma, um rebuliço no meio do arraial, e eles ficaram ali perturbados, e começaram a se voltar uns contra os outros, e foram derrotados e envergonhados diante do Senhor, e diante de Gideão e do seu exército, eu escrevi uma frase que resume esse momento, nenhum dos 300 soldados, voltou para casa, contando os seus próprios feitos, ninguém voltou dizendo, eu matei 10, matei 20, matei 30, olha como eu sou um bom guerreiro, como eu sou habilidoso, nenhum dos 300 soldados voltou para casa contando os seus próprios feitos e sim, o que Deus fez, enquanto eles apenas observavam, agiram em obediência e apenas observaram, Deus trazer uma grande vitória ao povo de Israel, quem está comigo nessa noite, quantos entendem o que Deus está dizendo? Tem uma passagem linda, num outro momento de Israel, em que Deus disse para o rei, o rei Josafá, também havia um grande exército vindo contra eles, Josafá coloca os cantores, lembra dessa passagem? Coloca os cantores, coloca os instrumentistas, e ele faz uma declaração, vocês vão louvar, vocês vão cantar, porque nessa batalha vocês não terão que guerrear, apenas louvem, e vejam o meu livramento, foi o que aconteceu com o exército de Gideão, se nós pudéssemos resumir, tudo que eu compartilhei com vocês hoje, eu gostaria de colocar nesses três pontos, as estratégias de Deus, não são humanas, são sobrenaturais, queridos, o Deus que eu e você servimos é um Deus sobrenatural, Ele não age de uma forma que você consiga calcular, Ele vai ser assim, vai ser dessa forma, ah, não, peraí, o nosso Deus é um Deus que faz milagres, o nosso Deus é um Deus que age quando nós achamos que é impossível, é quando vem o livramento de Deus quando nós achamos que não vai dar mais, é quando vem, é quando aquela porta se abre, quando nós achamos que não tem mais resposta, num só dia, Deus muda todas as coisas, porque o nosso Deus é sobrenatural, nosso Deus age de maneira sobrenatural, número dois, quando nós somos fracos, quando a nossa fraqueza é reconhecida, quando nós nos apresentamos para dizer Senhor, eu não sei o que fazer, Deus se mostra forte, Deus se mostra forte. E último ponto, que para mim é o mais forte, o mais lindo, o privilégio da vitória é nosso, mas a glória tem que ser de Deus. O privilégio de lutar, e vencer, ir até o final da batalha e ver a derrota dos nossos inimigos, esse privilégio é nosso, nós veremos. Mas quem vai receber a glória é Deus. Porque sem Ele, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Sem o mover de Deus a vitória não viria sobre nós, quantos de vocês recebem essa palavra em nome do Senhor Jesus nessa noite? Quero pedir que você se coloque em pé comigo, aleluia, eu quero pedir que você, que você abra o seu coração para o Senhor nessa noite, quem sabe você está aqui e você de alguma forma se identifica com as profecias que foram dadas no início desse culto, durante o louvor, Paulinho estava cantando dizendo aquele refrão que Deus deu a ele, os meus olhos vem o rei em ti eu descansarei, não foi isso que nós cantamos Paulinho, os meus olhos veem o rei, e eu quero te animar nessa noite, que você olhe para o rei, que você olhe para o Senhor, queridos, 300 homens, contra milhares, impossível, para Deus não é? O nosso Deus, Ele age de maneira sobrenatural, o nosso Deus é um Deus que traz paz no meio da tribulação, Ele traz paz no meio da guerra, e Ele, amados, traz honra para nós, onde haveria desonra, onde haveria escárnio, Deus traz honra, se nós nos posicionamos, Deus nos preserva e nos honra no meio dos nossos inimigos, foi Davi quem disse, Salmo 23, tu preparas uma mesa perante mim, na presença de todos os meus adversários, um banquete é preparado, um banquete, e Deus fez isso aqui nessa noite, Deus te trouxe aqui nessa noite, para colocar paz no teu coração, Deus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar, que o medo não vai te levar a um lugar de vitória Deus quer substituir o medo pela paz dele no seu coração agora se você dizer, essa palavra foi para mim pastor, eu preciso, preciso receber oração, preciso que essa paz enche o meu coração foi cantado, foi ministrado e eu quero sair daqui com essa paz vem aqui na frente pode vir rapidamente, enquanto a gente canta essa canção e nós vamos orar por você nós vamos impor as mãos em você nós vamos impor as mãos pastores, líderes aleluia e Deus vai tocar o seu coração nessa noite, se Deus tocou o teu coração, vamos esperar você descer aqui queridos, em nome de Jesus, aleluia Senhor, se eu falar uma coisa para você nessa noite, preste atenção, Abra os seus olhos, Deus não precisa de muita coisa, eram milhares, e apenas trezentos do lado de cá, certa ocasião tinha uma multidão para ser alimentada, Jesus encontrou cinco pães e dois peixinhos, e com esses cinco pães e dois peixinhos, toda aquela multidão foi alimentada, Deus está aqui para fazer um milagre na sua vida nessa noite, o nosso Deus é um Deus de milagres, aquela viúva tinha uma botija de azeite, tinha uma dívida impagável, e Deus disse, arruma vasilhas, e o azeite vai se multiplicar, para você pagar a sua dívida, e uma botijazinha de azeite meus queridos, se multiplicou, em muitos vasos, muitos uma quantia imensurável de azeite. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Ele está ministrando paz agora ao seu coração. Os seus inimigos são maiores do que você. Mas são menores do que Deus. Igreja, estenda suas mãos aqui à frente. Enquanto a gente canta mais uma vez. Deus está ministrando paz ao coração desses irmãos e irmãs. Deus está curando corações. Deus está removendo medo. Deus está removendo o desespero, e a fé está agora vindo, crescendo, nascendo, no coração desses irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.